0: As aventuras de Benjamin Tormenta, detetive do Harlem. O Deus das Moscas tem fome por Luís Corte Real. Tio desapareceu, senhor. Dom Urano Chagas, o tiozinho, chamou por si. Ele teme o pior. Vamos então, homem. Não percamos tempo. A carruagem escura arrancou numa vibração metálica que se perdeu na cortina cerrada de chuva. A travessa de M ficou para trás. As ruas pareciam mais estreitas, Sob as sombras opressivas que o céu lançava, não se vendo carruagens ou pedestres, parecia que Lisboa fugira para dentro de paredes. Relâmpagos piscavam furiosos, mesmo por cima do castelo, e os trovões rebolavam até ao rio, fazendo estremecer vidraças e almas sensíveis. O olhar de tormenta diambulou pela paisagem triste que passava das copas das árvores vergadas pelo vento às janelas iluminadas como náufragos de luz num mar negro e revolto pedaços de rio apareciam por entre os volumes do casaril, adivinhando-se um teste furioso que fazia dançar os vultos miseráveis das fragatas e das canoas castelheiras dentro da sua cabeça era o silêncio a serpente dormia. O repousava. Tormenta queria aproveitar cada segundo daquela benção, daquela paz. E acreditar, mais do que nunca, que aquilo que vivia dentro de si podia ser controlado, ainda que nunca expulso. Lembrou-se do sonho que tivera na noite anterior. Raj deitara-o e as batidas alarmadas na porta haviam-no acordado. Entre o adormecer misericordioso e o despertar convulso, dormira continuamente como um menino embalado pela mãe. E foi a voz dessa mãe, num sonho macio, que recordou enquanto era agitado pelas suspensões frenéticas da carruagem. Não sabia que idade teria no sonho, mas o tom da voz da mãe parecia dirigido a uma criança pequena e a cantilena que entoava, confirmava-o. Tormenta recordava-se de estar de pé, no meio de um campo de trigo. O seu olhar, pouco mais alto do que as espigas, ao observar os vultos de soldados que caminhavam numa estrada mais acima no campo. Tudo em tons dourados. O trigo. O céu cruzado por nuvens finas e leves. Os soldados com lanças poisadas nos ombros, as flâmulas baluiçando ao vento, as bainhas das espadas a bater nas cotas de malha pesadas, os bacinetes enfiados nas cabeças ou pendurados nos ombros. Quando sonhara, tivera a convicção de que se recordava de um qualquer momento da sua meninice. Mas agora, na lucidez do despertar, sabia que não podia ser. Aqueles soldados medievos eram de séculos há muito passados. Que estranho! Estivera tão certo de que aquela voz e aquela cantilena, aquela paisagem e aquele momento eram uma presença real e doce da sua infância. Tormenta foi despertado pela carruagem que se imobilizava. Apercebera-se de que tinham passado pelo Palácio das Cortes e virado para uma transversal, perto do Passeio da Estrela, mas já não sabia onde estava. O condutor abriu a portinhola do carro, o braço inutilmente levantado para proteger o rosto da chuva. O detetive desceu e abriu o guarda-chuva. À luz generosa do dia, o prédio do antigo deputado o deputado Urbano Chagas exibiria uma opulência que se espera de um indivíduo de boas famílias ou, pelo menos, de um homem de comércio com rendimentos generosos. Mas naquele temporal era apenas uma mancha escura para lá de uma vedação e de um labirinto de cedros que subiam para se perder na obscuridade. O condutor abriu o portão de par em par, com a agilidade de quem já o fez muitas vezes, e tormenta. Seguiu pelo caminho de cascalho, ensopado um entre as sombras das ramagens até à porta imponente. Discretos símbolos maçónicos enfeitavam as colunas que ladeavam um vão de entrada. Se a besta estivesse desperta, poderia descrever cada símbolo numa exibição de sapiência que irritaria mais do que impressionava. Pareceu-lhe sentir uma sombra no alto, mais escura do que as nuvens, que o fez olhar subitamente para cima. Mas era apenas a borrasca, com as nuvens lestas, carregadas de fúria, a passar em aos telhados. Antes de entrar no vão, apercebeu-se de que apenas uma janela solitária em toda a fachada negra do prédio brilhava com timidez no último piso. O bulieiro conduziu o coupé para o interior da propriedade num trote ruidoso e dirigiu-se para uma porta na lateral do edifício, um moço a correr em alvoroço para fechar o portão, a sua silhuenta franzina, quase patética, vergada sob a chuva densa e o peso do ferro forjado. Já no vão, quando Tormenta fechava o guarda-chuva, reparou que era esperado. Uma senhora, com um vestido clássico e escuro de governanta, encolhia-se num chairo, espreitando pela porta aberta. Tremia. Talvez de frio, talvez dos trovões que faziam vibrar os móveis do palacete. Quando os seus olhos avermelhados encontraram-os do detetive, não conseguiu evitar um soluço que lhe convulsionou as faces e as lágrimas escorreram-lhe pelo rosto austero. — Vossa senhoria é o detetive, não é? Perguntou, abrindo o que restava da porta num arrebatamento. — Muito obrigada por ter vindo. E correu para ele agarrando-lhe as mãos, as suas geladas como passarinhos feridos. — A minha menina foi levada, senhor Tormenta — disse num gemido que arranhava o pânico. Eu vi com os meus olhos um pássaro gigante, negro como as trevas, arrancou-a do quarto e levou-a a gritar. — Eu não estou doida, pois não, Sr. Tormenta. A minha menina... o choro convulsivo não a deixou terminar. Tormenta Endireitou-a com delicadeza E olhou-a com pesar O Senhor Urano Chagas Aguarda-me e devo encontrar-me Com ele com a maior urgência Prometo-lhe que irei empregar Todos os meus esforços Para descobrir o que se passa E recuperar a menina Matilde Sã e salva. Peço desculpa. A vossa excelência tem razão. Peço desculpa. A governanta passou o chale pelos olhos inchados e, inspirando fundo, lutou para recuperar o decoro. De seguida, ajudou Tormenta a despir o casaco e pendurou-o juntamente com o chapéu no bengaleiro. Esticou a mão para a mala que o detetive trazia na mão, mas este dispensou-a com um gesto curto. Agradeço, mas fica comigo. Então é pedi à vossa excelência que me acompanhasse até à biblioteca, onde o doutor Chagas nos aguarda. A governanta pegou no candeeiro de petróleo que pousara numa mesinha e seguiu pelo corredor mergulhado na escuridão. A luz dura e crua revelou portas de ambos os lados, todas cerradas, e quadros de ilustres antepassados que os olhavam das paredes com solenidade. Quando chegaram a um salão amplo, com um majestoso lustre no centro e umas escadarias largas, Tormenta preparou-se instintivamente para as subir. Mas a governante afastou-se mais uns passos e virou-se para um ascensor em que o bruxeiro não reparara. Abriu primeiro as portas de ferro, singularmente trabalhadas em figuras de flores e nós manuelinos, e de seguida a porta interior de madeira clara. Entrou. E o detetive seguiu-a. As suas mãos operaram o feixe e as válvulas, e o aparelho subiu lentamente, num chiar tranquilo, o som abafado de doutor, um a murmurar à distância. Vendo o olhar interessado que o Tormenta lançava em redor, a governante apressou-se a justificar com um sorriso triste. Foi a menina Matilde que convenceu o Dr. Chagas a instalar. Vai fazer dois anos. Quando o tiozinho ficou preso à cadeira de rodas. O ascensor parou no terceiro piso com um solavanco gentil. Depois, e de as portas abrirem num deslizar oleado e eficiente, saíram para um tapete fofo e a governanta levou o bruxeiro até uma porta fechada. Por uma clara boia, no alto, a chuva fazia-se ouvir, cerrada e impiedosa. Sem bater, a governanta. Abriu a porta de par em par, deu dois passos para o interior, iluminado por uma luz quente, e convidou o detetive a entrar. Seguidamente atravessou a biblioteca até junto de um homem idoso, afundado numa cadeira de rodas, diante de uma salamandra, que crepitava. Doutor, disse inclinando-se para ele: Chegou o Detetive, Senhor Benjamin Tormenta.